0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan
1: José Larrea.
0: ¿Qué tal colega? Bienvenido a este fascinante mundo de la comunicación, a este producto que llamamos Podcast DIRCOM, que lo llevamos en el corazón y que hay todo un equipo trabajando detrás de esto. Hoy traemos otro tema en especial que en realidad nos preocupa y mucho porque estoy viendo mi equipo también y lo discutíamos y ahora te voy a contar a quién tengo. ¿Qué profesional de Latinoamérica tengo que sabe de esto y nos va a ayudar? Hoy está de moda, en boga, ¿sí? Todo el mundo por la crisis actual de la pandemia mundial que se está viviendo por culpa del coronavirus. Estamos realizando todo lo que tengan que ver con eventos, conferencias, seminarios, webinars, etcétera, virtuales. En este sentido cuando digo me preocupa, es porque hemos visto a muchas asociaciones, universidades, empresas públicas o privadas, no todas, pero sí la mayoría, que no tienen idea de cómo armar, organizar, planificar, tener un protocolo sobre un evento, para que quede profesional. Porque que esté virtual, o que esté en la web, o que esté en esta pantalla, no significa que todo sale al azar. En este sentido, es que siempre traigo a alguien que es expertise en un tema en particular. Es una amiga, colega, es compatriota desde la República Argentina. Ya la voy a estar poniendo en pantalla, la vas a estar viendo si estás en dircom.tv a mi lado y si estás en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Déjame comentarte que te estoy hablando de María del Carmen Po. Ella es licenciada en relaciones públicas, es docente de la Universidad Uces aquí en la República Argentina. Mientras en el transcurso de la entrevista te voy a ir contando muchísimas más cosas de ella. La vi el otro día en un webinar que armó Alarp, Alarp Argentina, la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas. Y se lo dije a María del Carmen. Y lo digo públicamente. Me es muy raro ver a alguien que tenga oratoria, ¿sabes? Me es muy raro ver a alguien que seduzca, entretenga al auditorio. Me es muy raro. Y me quedé viéndola casi todo el tiempo y lo, lo felicité también a Daniel Rávalo, el presidente de Alarpa al -Ar Argentina, porque estaba trayendo a alguien de calidad. María del Carmen Po, bienvenida. Gracias por participar de este podcast DIRCOM aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va? Muy bien.
0: Bueno, María, mira, me escuchaste en toda la introducción. Yo te agradezco que nos estés regalando todo este tiempo. Está en boga esto de armar seminarios, conferencias, etcétera, reuniones virtuales. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos prepararnos? No Tengo una serie de preguntas para hacerte, dudas, inquietudes que trato de ponerme en el que entiende menos o poco de esto, así que mis preguntas van tratando de tener un promedio de conocimiento. Voy a empezar por lo inicial para mí, que es la parte personal y la parte profesional, como imagen, ¿cómo debo prepararme? Antes de la organización del evento, pero yo, ¿cómo debo prepararme para enfrentar
1: esto? Bueno, en principio tengo que entender que estoy participando en un evento con un medio digital, que sería la computadora, ¿no? la plataforma, y con ese medio digital yo aparezco en una pantalla. O sea que mi presencia se llama presencia remota. Les digo porque mucha gente habla de virtualidad y la virtualidad es un dibujo animado, no existe. Yo estoy ahora ante ustedes, soy una presencia remota. Teniendo conciencia de eso es que comienzo a hacer mi preparación. Lo primero que tengo que preparar, como en todos los órdenes de la vida, es mi objetivo. ¿Qué persigo yo cuando estoy ante esa cámara donde me va a ver un montón de gente y quiero desarrollar un tema? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quieren ustedes que están del otro lado de la cámara? Porque lo que yo diga tiene que responder a sus necesidades, a sus requerimientos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es plantearme cuál es el objetivo. En función de eso voy a construir mi mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Los mensajes tienen que ser claros, sencillos, lenguaje muy llano, porque tengo que llegar. Y sabemos que en comunicación la mejor forma para ser asertivo es que nos entiendan. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
0: Me encantó tener claro el objetivo y aparte me gustó mucho lo de la presencia remota, espectacular. Ahora, eh, siguiendo estos tips, ¿debo tener en cuenta el entorno también?
1: Sí, por supuesto. la importancia? Eh, sí, muchísima. Y ahí tenemos eh, que pensar qué nos pasa cuando nosotros vemos tantas tantos foros o webinars, gente que participa, y de repente descubrimos que están grabando en la cocina y atrás hay azulejos. Entonces yo miro y, y ya saben qué pasa, siento que se pierde autoridad del que habla porque el entorno no lo ayuda. Entonces, elijamos primero entornos muy sobrios, un cortinado o una biblioteca o una pared lisa, si es que no puedo poner un fondo de pantalla. Porque además, si ustedes están prestándome atención en este momento a mí, es porque atrás mío no hay nada, hay un cortinado atrás mío. Si yo en lugar de eso, atrás tengo gente que pasa o, o cosas que distraen o mi casa, entonces... El, el que participa se distrae des, del mensaje que yo que estoy diciendo. Y mi objetivo es que me miren a mí, que capten mi mensaje. Mi objetivo es enamorarlos. Entonces necesito que el entorno me ayude.
0: Es muy También, bueno eso, siempre hay que seducir, <risas> es verdad. Sí, sí. ¿También claro, me
1: decías? Que tengo que dar entender que el tema ruidos, es muy importante el tema ruidos no tiene que haber ruido, sé que a veces es difícil porque lo hacemos en casa, un perro que ladra, nuestra mascota, un niño que pasa y todo eso lo tenemos que armar, armar el lugar donde yo voy a presentarme, fijarme en la iluminación, yo en este momento no tengo iluminación natural, por lo tanto tuve que instrumentar iluminación artificial que me sirva y Así como les hablé de la parte de atrás, les hablé de mi presencia. Les hablo de mi presencia. Peinada, maquillada, arreglada, vestida correctamente para el evento, aunque solo vean mi cara o hasta la mitad del torso. No es la primera vez que alguien se olvida la cámara encendida, se para y resulta que está con saco, camisa, corbata y un short. Entonces... Todo eso juega en contra de nuestra imagen, que es lo que siempre defiendo, ¿no? O sea, la imagen que transmito.
0: Es muy cierto lo que decís. Te voy a decir más. Yo hace como 15 años que doy, o más, no sé, que doy clases virtuales, ¿no? Este, en distintas universidades, Chile, Perú, España. Y me ha pasado a veces estar de acá para abajo hasta la cintura de camisa, camisa y corbata, y abajo en pijama, este, por la diferencia horaria, etc. <risa> y la primera vez que me pasó algo, fue que estaba detrás, porque estoy hablando de hace 15 años a, atrás, y me pasó que tenía un contraluz en la ventana y me pedían que me levantara para correr el, la cortina, me quería morir ese día. Pero bueno, María, hasta acá me venías hablando sobre lo que te preguntaba, cómo uno debe prepararse en la faz personal, profesional, el entorno, la iluminación, su imagen, ¿no? Ahora, los intervinientes... Eh, ¿Deben tener algo en cuenta también? ¿O esto solo queda para el que va a dictar una clase, conferencia, hora, charla? ¿Qué pasa con los intervinientes? ¿Se puede improvisar?
1: Acá, yo les voy a decir que en nada se puede improvisar. Bien. Dice, hay, un, hay un dicho que dice que la mejor improvisación es la que no se improvisa. Aún en oratoria, si estoy improvisando, yo les aseguro que no improviso tengo en mi cabeza los tips y el recorrido de mi mensaje. En esto pasa lo mismo. Si yo voy a organizar o van a organizar para mí una disertación o cualquier tipo de evento con presencia remota, necesito sí o sí una persona que sea el apoyo técnico. ¿Saben por qué? Porque el orador no puede ocuparse si la señal está bien, si hay alguien que, que tiene problemas para entrar, si hay ruidos en la línea, sabemos que las plataformas están saturadas y muchas veces se cuelgan, hay que irse y volver a entrar y todo esto tiene que estar en manos de personal técnico, que entienda del tema y que le dé solución al tema. Lo segundo, el segundo integrante importantísimo es nuestro maestro de ceremonia, en este caso sos vos, <ríe> porque sos el que me presenta, el que me pregunta, a veces no lo llamamos maestro de ceremonia, eso es muy protocolar, pero lo podemos llamar coordinador, algunos le dicen moderador. ¿Quién es esa persona? Es la que emite los mensajes de coordinación entre todos los participantes. Es el que dice, bueno, le vamos a dar la palabra a una persona o a otra, o van a hacer, voy a hacer una pregunta al moderador. Y tenemos un webinar. ¿El webinar qué es lo que hace? Recoge las preguntas. Eh, examina los chats Miren, cuando uno está hablando Ante una cámara No puede hacer todas esas tareas Y yo he participado De eventos eh, con presencia remota Donde se dilataba mucho El tiempo del orador Porque el orador era el hombre orquesta Quería hacer todo Y, y es imposible Por otra parte Tengo los participantes Los participantes son los que me dan vida, son los que necesito del otro lado. Yo los veo a ustedes y los necesito a ustedes. ¿Para qué? Para el retroalimentarme. Aunque le esté hablando a una luz, yo sé que mi voz llega, yo sé que mi mirada llega, yo sé que ustedes me están viendo y les hablo a ustedes, mi mensaje va dirigido a ustedes. Entonces, antes de comenzar el evento, es importante que en la sala de espera les dé la bienvenida, que les diga, por favor, apaguen los celulares ¿no? y controlen sus micrófonos. No es la primera vez que algún participante eh, deja encendido el micrófono y se escucha todo tipo de ruido. Y esto pasa también en los eventos presenciales, ¿no? Cuando tenemos oradores en un escenario y hay algún corte.
0: Tiene muy bien repasar esto porque, eh, insisto, lo dije al principio, es tan difícil organizar un evento presencial como un evento virtual, que sea virtual o remoto, como dijo María del Carmen, no significa que sea una pavada, una tontería, eh, algo que sale este, por magia, no, para nada. Te cuento que María del Carmen po también es conferencista, es directora de VIP Eventos, es coach internacional. María, en este sentido nos está ayudando a cómo debieras organizar tu evento virtual qué sí. puntos tener en cuenta, y si los que escuchaste hasta, hasta acá te parecieron interesantes, mirá todo lo que viene ahora para que tengas tu evento 10 puntos. María, te pregunto, eh, en, en, los, en los eventos que uno va organizando y va teniendo en cuenta, ¿también existen metodologías o códigos a tener en cuenta?
1: Sí, existen protocolos. O sea, ¿Existen protocolos? Yo, yo, sí, cuando yo hago un evento presencial... Sabemos, los organizadores, que tenemos que respetar un protocolo. ¿El protocolo qué significa? La precedencia. Es una palabra difícil, ¿no? Que a los protocolos eh, nos resulta muy fácil porque la aplicamos todo el tiempo. ¿Qué es la precedencia? Es ver qué lugar ocupa cada persona, cada invitado especial. O sea, si tiene un cargo determinado o un rango determinado, ¿quién es más importante? ¿Quién es más importante que quién? En Argentina, el decreto 2072 es el que rige las normas protocolares de precedencia. Quiero decir que en la, y en la empresa privada lo copian, o sea, toman eso y lo adaptan. Entonces, tengo que identificar quiénes son mis invitados especiales y quién es más importante que quién. Entonces, también cuando yo organizo este evento, voy a organizar el programa del evento de acuerdo a esa precedencia. O sea, ¿quién va a abrir el evento? ¿Quién va a hablar después? ¿Quién lo va a cerrar? ¿Y de qué manera? Y una cosa importantísima, cuando tengo oradores, eh, muchos quieren, o se presentan auxiliares de oratoria. Los auxiliares de oratoria son los power, no, eh, las, los videos, las fotos, etc. Por favor, esos eh, auxiliares, tienen que ser comunicacionales. Eh, todo el tiempo mmm, en mis clases eh, insisto con esto. No hay nada más aburrido que ver un texto escrito y que me lo lean. Para eso no necesito al orador. Hay oradores que ponen el texto, unos power inteligibles, porque no tienen tanto texto o gráficos o números que son imposibles de seguir. Miren, en oratoria se dice que en 30 minutos no podés transmitir más de una idea. Quiere decir que no intentes decir todo lo que sabés, porque no vas a poder hacerlo. Se cae la atención del que escucha. Entonces, es muy importante que esos auxiliares sean, como se dice ahora, de alto impacto. Una foto, una foto dice más que mil palabras. Entonces, una foto, un título, un disparador. Esos tienen que ser mis auxiliares de oratoria, cuando, más cuando estoy hablando en una pantalla, porque en un en evento presencial cuento con mi lenguaje corporal, cuento con otros elementos. En la pantalla tengo mi imagen, tengo mi voz con mis tonos altos y bajos, con mis tonos fuertes y bajos. Y también tengo mis silencios.
0: María, hablabas de la, la importancia de eh, los invitados, eh, si hay ubicación o no, etcétera, o quién precede a quién. Ahora, hay que tener en cuenta también las invitaciones eh, previas a, al evento, di, invitaciones digitales. ¿Hay alguna sugerencia o consejo que quieras darnos al respecto?
1: Sí. Las invitaciones digitales, yo digo que primero armemos una invitación como las que armamos para los eventos presenciales. O sea, en este caso, como estamos hablando de temas que van en forma digital, vamos a armar un flyer, ¿no? que comúnmente lo llamamos así. Lo que yo noto muchas veces es que a los flyers les falta información. O sea, en un evento presencial, en una invitación en formato papel o cartulina, ¿Qué ponemos? Ponemos, ¿cuál es el evento? O sea, ¿de qué se, va, se trata el evento? Después ponemos, eh, ¿a quién va dirigido? ¿Cuándo va a ser el evento? ¿A qué hora? ¿Cuándo es día y hora? No es eh, eh, mencionar en el mes de, puedo hacerlo como un pre-evento, pero la invitación formal no es esa. Día y hora. ¿cuál es la plataforma por la que voy a, a, este, a estar? Porque sabemos todos que hay muchísimas plataformas y en esto también tenemos que estudiar cuál es la más conveniente. Hay plataformas que no nos permiten grabar, por ejemplo, o hay plataformas que nos ponen límite de personas o límite de tiempo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de dónde lo vamos a hacer, a través de qué medio digital vamos a hacerlo. Y eso tiene que estar, ese medio, tiene que estar en la invitación y ofrecerle al participante con anterioridad que si tiene algún tema con esa plataforma nos pueda consultar. Porque en esto todos estamos aprendiendo. No nos enojemos por los errores que otros cometen. Son los errores que yo también cometo. O sea, hasta que entendemos el funcionamiento entonces, esas invitaciones, por supuesto, que van a tener cortesía, van a, tener, eh, van a ser atractivas. Eh, y lo más importante es que tienen la información que yo necesito. Porque un flyer, primero, para aclarar el tema, para, para conquistarme, para que yo con ese flyer, cuando lo veo, tengo que pensar, voy a, voy a estar ahí y lo voy a agendar. Miren, respecto a esto, hay distintas opiniones. Hay gente que dice que hay que hacerlo dos días antes porque la gente se olvida. ¿Saben qué? Yo digo que hay que hacerlo mucho antes. ¿Por qué? Porque la difusión previa es muy importante para que tengan tiempo de agendarlo. Si a mí me informás de un evento que me puede interesar dos días antes, posiblemente tenga ocupada la agenda. Entonces, tengo que hacer un, un pre-flyer, se puede decir, este, por lo menos una semana antes, y seguir insistiendo, y en cada uno voy a dar más información, hasta el último, ¿no?, donde paso eh, los códigos de la plataforma, de entrada, ¿no?, la clave, o sea, ya voy a lo operativo, pero lo operativo no reemplaza la conquista, no reemplaza la seducción, no reemplaza que yo te capte, que capte tu atención y que te diga, participar de este evento que es bueno, que te sirve, que es pragmático. Es
0: cierto, es cierto, mira, este, la difusión forma parte también en toda organización de cualquier emprendimiento, evento, etcétera, de tener y contar con un plan de comunicación, así que, lo que estás diciendo coincido, cuanto antes se vaya comunicando, y con diferentes tácticas, ir comunicando de a poco, diferentes cosas, etcétera. Incluso hablabas de problemas y errores. Yo he visto muchísimos, eh, he participado asistiendo o dando alguna charla, conferencia, clase, etcétera, en distintos eventos remotos, virtuales, con estas plataformas, donde el organizador, el moderador, Aquel que tiene que conocer bien el entorno no tiene idea cómo silenciar un micrófono, silenciar los micrófonos, el video o no, darle paso para que comparta pantalla a alguien, mucho desconocimiento, improvisación, lo que te decía al principio, a vos María y a los colegas acá presentes, el tema de improvisar, de no organizar bien, de no conocer el entorno, el donde estamos parados, para poder dar un buen servicio. Hablando de errores, María, también se me ocurre preguntarte, siempre en esto de cómo organizar bien un evento, y cuántos detalles tener en cuenta de todo lo que nos estás diciendo, hay algo que puede llegar a pasar, virtual o no, remoto o no, que es una situación incómoda. Dentro de tu expertise, permitirme contarle a todos los colegas que nos están viendo, que María también tiene un premio a la Mujer Profesional 2017, dado por distintas asociaciones, lo cual también te felicito María por ese logro. ¿Cómo salgo dentro de tu conocimiento y expertise de alguna situación incómoda? ¿Se te ocurre algo que nos puedas enseñar?
1: Sí, eh, así como en los eventos presenciales a veces tenemos gente que es conflictiva o que presenta algún problema, eh, también nos pasa en la red. En la red eh, nos es difícil, más difícil porque estamos siempre en una pantalla, o sea, no tenemos el contacto físico, no tenemos esa posibilidad de eh, interactuar con esa persona más directamente. Eh, el secreto de eso es la asertividad. Nunca me tengo que enojar, nunca tengo que ser agresiva. Mis consideraciones o, o lo que le diga tiene que ser siempre por el lado positivo y esto no va solo para eso, va para la vida. Tenemos que ir por el lado positivo. Mm, no pretendo que todos estén de acuerdo con lo que digo. No pretendo que todos eh, opinen lo mismo que yo. Es válido que cada uno tenga sus creencias, sus, creencias, sus prejuicios, sus ideas y y que de repente en el evento que estoy participando, lo que yo digo, no le cayó bien. Eh, Saben que en comunicación, en la disyuntiva, también podemos tener eh, empatía, podemos buscar la asertividad, ese pequeño terreno en común que los dos tenemos, lo puedo buscar en esa comunicación. Entonces, le, lo puedo escuchar a esa persona, puedo escucharla, puedo inclusive decirle, que lo invito a tener una charla por otro medio, en otro momento, eh, sobre el tema que tanto le preocupa. Y también puedo decirle que ese tema eh, a mí me sirve, me sirve la crítica, porque en la crítica también aprendo. Y puedo manejar esa situación difícil eh, y hacerla fácil, porque apelo a... La emoción, apelo a la persuasión. ¿Saben lo que es la persuasión? La persuasión es el raciocinio más la emoción, el cerebro más corazón, eso es persuasión.
0: Está muy claro María, dentro de toda la organización que vamos teniendo en cuenta, todos estos tips, sugerencias, todo este protocolo, no, todos los pasos que hay que seguir, también se me ocurre consultarte y preguntarte con respecto a toda la previa de esta organización, porque, como bien dijimos, hay un moderador, o bueno, no, 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 no bien llamado tal vez maestro de ceremonia, pero alguien que está coordinando. En un evento donde participan distintos eh, conferencistas o personas que van a hablar para un auditorio, ¿es necesario que este moderador, coordinador o la misma organización se contacte con ellos antes es prudente hacer una reunión previa para que todos comprendan esta plataforma que vamos a utilizar, cualquiera fuere, que todos practiquen o den sus dudas de los que van a, a participar, ya digo, dictando algo. ¿Es, ¿Es conveniente esto, María?
1: Es muy importante que el moderador o el coordinador tome contacto con cada uno de los oradores y le manifieste, primero, la importancia de ser claros, concretos, sucintos porque no tenemos todo el día para estar en la pantalla segundo, la, el respeto por los demás vuelvo a la asertividad la asertividad es me respeto y te respeto eso es asertividad entonces, tengo que coordinar con ellos para que ajusten el discurso al tiempo que les estoy dando voy a establecer señales que como coordinador puedo hacer para que el orador en ese momento se dé cuenta que el tiempo se le está terminando. Y también el coordinador puede decir, bueno, como quedan tres minutos para que usted termine su mensaje, este, vamos a recapitular los puntos más importantes. Y de esa forma le estamos poniendo un límite. Y por supuesto, los ensayos. Eh, a nadie le gustan los ensayos, ni a las novias cuando entran a la iglesia, que antes tienen que ensayar, ni, ni, ni ningún tipo de ensayo nosotros no nos gustan los ensayos Somos, o sea, muy ansiosos Y queremos todo ya eh, Convengamos que hay que ensayar ¿Para qué? Para poder armar algo Coordinado, planificado Fuera de imprevisto O por lo menos tratar de esa forma eh, Paliar los imprevistos Que se van a presentar Siempre en los eventos hay imprevistos Pero yo puedo muchos de ellos evitarlos si sí, los considero antes Entonces el ensayo es válido, sí Y es válido también que cada orador me dé Como los tips de sus temas Porque entonces el coordinador sabe de qué va a hablar ese orador y Lo mismo pasa con la hoja de vida No puede leer un currículum de cuatro hojas Hay que dar lo más importante ¿Qué es lo que resalta en esa persona?
0: Coincido y es fantástico Yo hace veintipico de años que vengo dando conferencias o clases con auditorios pequeños, medianos y grandes. Hay algo que siempre me molestó y mucho, pero muchísimo, ¿eh? la falta de profesionalismo de la organización y de, de otros disertantes eh, o intervinientes que no se adaptan a los tiempos, que uno no se adapta a los tiempos y se extiende, o que la organización no hace cumplir ese tiempo. Te digo sinceramente, y qué bueno poder decirlo acá que no estoy dando una conferencia, que realmente lo siento como una gran falta de respeto, no para con los pares, que también lo veo así, sino para con la organización y para con el auditorio. Y la organización también una falta de respeto de no poner una, un cierto protocolo, poner en práctica ese profesionalismo en esa organización. Es algo que, que molesta y mucho, y no solamente a mí, por supuesto. Tengo que ir cerrando, María, yo te agradezco muchísimo todo este tiempo que nos brindaste, cómo armar un evento remoto, y finalizando con las tendencias de los eh, de las organizaciones ya más presenciales. Así que déjame mandarte un muy fuerte abrazo, DIRCOM, como decimos en nuestro movimiento, muchísima pasión por la comunicación, y agradecerte todo este tiempo que nos diste, ¿eh?
1: Muchas gracias, para mí ha sido un placer y bueno, siempre estoy dispuesta a colaborar con ustedes, a charlar, a que tengamos esta charla de café. Estoy muy, muy contenta y les agradezco. Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.